0: 女士们、先生们， ladies a n D gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天咱聊的是你上学的时候对工作的预期啊，多年之后呢，你，符合这个预期吗？这真的是让很多朋友特别惆怅的一个话题，因为吧，有的时候吧，你确实跟预期不一样，前后不一致，它并不是一种讽刺、啊，而是一种无奈。我说一个刚刚发生的，就是我跟我那个房东之间的一个对话。前两天我那个房东啊过来办事儿，我俩关系处得相当不错啊，而且我俩同岁，同岁，然后呢在家里边就聊会了天儿。她是一个很有事业心的一个女性啊，总呢是想把自己的买卖呀、啊、做得更大一点儿。但是你也知道，因为疫情的关系，实体经济它不不是那么的容易，对吧？就跟我说说现在买卖太不好做了，所以呢，就是店就倒闭了，关了。我一听，哎呦，这不是要涨房租的节奏吗？<笑>这套我懂啊，是吧？先哭穷，然后那边顺其自然给你涨房租啊。<笑>当时我就没敢接话，但后来呢，发现房东并不是这个意思。因为他之后呢，就很自嘲的说了一句，说他现在把那个做买卖的那个很大的那个店面呢，租给别人去做了，一年收到的租金呢，比之前做买卖的收益多多了啊，而且还特别的稳定。最刺激的我还不是这句话，最刺激我是最后一句，表情当时他非常痛苦的跟我说，哎呀，现在在家待着这么意思。我当时我这心里腾的一下子火就出来了，气不打一处来啊！你说这种人。啊，还有这种的，我必须怼回去啊！当时我就说，我说那什么啊，呃，干妈呀，那个啊啊,啊，您不太适应这样的称呼是吧？啊，那行，那那呃，妈呀哈、啊，那个，您要是在家里觉得待着无聊呢，那您可以经常来来这儿啊，这本来就是您的家，您常来啊，您都可以住这儿。这样的话，你看那个租金能不能算我一半就行？你、啊、说多讽刺，同龄人不同的活法。但是呢，从工作预期的角度，其实我们两个没什么分别，都没有怎么成功，对吧？他的预期呢是十年上福布斯女富豪榜单，我的预期呢是能被这么个女富豪给看上<笑>啊。所以你的学生时代对你的工作预期到底是什么呢？昨天我看到一条新闻呢，有点小震撼，说这个有媒体机构面向全国各地的大学生发起了关于就业的一个调查。那问卷调查显示啊。这个互联网行业成为了所有行业当中最受欢迎的一个领域，百分之六十四点三三的大学生希望毕业之后呢能够进入到互联网行业去工作，而从预期的工资角度来看更加神奇，即便啊现在白领就业第一年的平均工资也就六千多吧，但是，有超过两成的大学生认为自己毕业之后月薪将会过万。甚至有将近七成的大学生评估自己毕业十年内会迈入百万年薪之列，近七成大学生相信自己十年内能达到百万年薪。我真的，我这震撼到了啊！十年百万年薪，我的天哪，怎么可能啊？想当年我，也只是在第六年才开始达到的。呃，但这句话只是一个刻意的梗啊，你看。那很多像我一样的八零后啊，刚想评论，一看，哎，九零后已经先受不了，他们先留言了。九零后说：“现在的零零后真的是没有经过社会的毒打。”而八零后的我特别想说：“原来九零后，你们终于明白这个道理了呀！”啊、当然，我们说这个七成大学生相信自己十年内能拿到百万年薪，是一个特别复杂的社会现象，这里边很很多的原因啊，对吧？有什么可能呢？你比方说，可能是知乎、微博、小红书看多了，毕竟这些平台啊，这里边的用户男性平均年薪百万，女性平均财富自由，所以会造成一个误解啊。到时候我也可以吧。而作为一个虎扑的钢铁会员，我可以负责任告诉你，我们虎扑的钢铁直男们人均以为自己吴彦祖，所以你说这些互联网平台有多少可信度啊？你们看看我跟吴彦祖的差距，你就明白了。其次呢，也有可能调查的呢都是什么清华北大的学生，那十年期望百万年薪，那都保守都保守。那现在有的企业招人才，应届毕业生而应该是应届啊应届应届毕业生就能开出百八十万甚至更多的添加年薪。那还有一种可能就是啊，呃本来呢自己想的都是十万二十万就差不多了，一看调查表上面竟然竟然还有这个百万年薪这么一个选项啊，那好吧，那是你先开玩笑的啊。对<笑>我倒不是说十年拿百万年薪不靠谱啊，其实这事儿吧是完全可以的啊，是可以的。只不过七成大学生都相信的话，那么在经济稳定不会出现通货膨胀的大环境之下，咱们多数的孩子一定会在十年之后非常的失望，因为中国工薪阶层的真实收入啊，跟你们看到的那些什么知乎、微博、小红书，甚至是抖音、快手短视频相差的非常非常远，而我们大部分人都是这个工薪阶层的中间力量。但是还有一个最让人感到阴影的单因，那就是从行业本身来看啊，如果你最初就奔着百分年薪的目标去努力了，那么很多行业和岗位自然而然的首先就会被淘汰掉了。比方说公务员，公务员十年公务员，有一年你突然拿到一百万，你一定会被纪委给盯上。<笑>还有我们从媒体从业者，媒体从业者，我们这个行业能拿高薪的也是凤毛麟角。毕竟我们有个光荣的称号，叫做新闻民工，对吧？<笑>所以，是不是一些不挣钱的行业跟岗位就会受到冲击呢？当然，之前调查有说这个。呃，百分之六十多的这个学生啊，希望自己能够进入到互联网企业去工作嘛，而且都是去那些大厂，对吧？那毕竟这些年财富神话都是他们创造的，我们听过各种的版本，就是他们的工资水平有多么的惊人。但是我首先澄清一下，咱们首先听到的都是平均数，因为我天天播这种新闻。你把我跟马化腾放在一起平均一下，我也能够进入福布斯，<笑>是吧？其次呢，互联网用户增量现在已经大幅降低了，整体人口增长也是放缓的，这个行业很难出现在二十年前一样，就是发展那么狂野的一个现象了。所以有梦想是好事但年轻人的梦想，其实我觉得可以更洒脱一点。咱们先不去想这份工作能够给我带来什么，而先想我能通过这份工作给社会带来什么。有的时候做事情的意义不在于回报，而是在于做事情的本身。就好像十年前，十年前。你们不知道，我十年前我主持一场婚礼，我能挣六千块钱，但那那而且每天都能主持，你们南方是晚上结婚嘛，对吧？晚上结婚，我每天我都能去。那现在贵多了，现在我就没人找我就是。<笑>但是十年前同一时期，我录一个十秒钟广告，你知道多少钱吗？十七块五毛钱。<笑>我们那会儿广告制作费就一共就两百块钱啊，台里层层扣，到我这儿一共就剩十七块五了。然后呢，要是我录完了还能给他就是制作出来，那就多了。你一共能给三十五啊？你别觉得少，我那一候一期节目才五十块钱，我那时候节目才五十块钱。但是说，如果是以金钱的定义去衡量工作的一个重要性，那我真的我天天不用写脱口秀，我就搞那个婚礼主持死。对吧？但是恰恰相反，我录一个十七块五毛钱的广告，我花的时间我要比主持一场婚礼还要长，经常反复的来找感觉。我做一期五十块钱的节目，我需要用一天的时间我去磨稿子，而主持婚礼呢，只要人去了就行。对我来说最难的就是把西装穿上，所以呢，寻求价值的意义就是在这儿，别被眼前的价格所诱惑，实现自身价值，你的价格自然而然的就高了，就好像我刚才我不经意的我透露，我早就年薪百万了。刚才有朋友在平台上问的，说，哎，大明干电台主持人真的这么挣钱吗？我的天哪，年薪百万，你得诚实啊，呃，在这里呢，我以我多年的信誉保证，我绝对诚实了啊。不乘以十，听着多没面子。你喝点酒的话，还敢成百呢。